0: 关键时刻带您迅速掌握潮流趋势，欢迎收看《财经趋势四点零》，我是赵庭玉。首先带您关心俄罗斯全面入侵乌克兰，美国表态将西守台湾。日本、澳洲和英国等伙伴呢，对俄罗斯寄出出口管制，其中项目呢就涵盖了半导体。而目前台积电跟联电都没有出口相关产品给俄国。而台积院表示，哦，去年台湾半导体出口到俄罗斯呢，只有新台币五点六亿元，占半导体出口百分之零点零一。台湾加入制裁，预料对台厂冲击有限，但有助于加深跟同盟国紧密度。
1: 俄罗斯战争行为引发抨击，美国白宫寄出第二波制裁，并表示将与欧盟、澳洲、日本、加拿大、英国、纽西兰、包括台湾密切合作，对俄罗斯进行尖端科技出口管制。台湾严拟遵照《瓦盛纳条款》进行出口管制审查，预料相关电晶体晶片、IC 控制器可能禁止出口俄罗斯。
2: 这次的一个制裁，那当然对于是凸显台湾呢，我们是在全球第二大半导体供应国这样的一个地位，那么也更能够增加台湾整体在国际的市场震惊情势的一个能见度
1: 。资深分析师刘佩珍表示，目前美国半导体供应链有百分之九十的奶是由乌克兰进口，百分之三十五的钯是由俄罗斯供应。科技管制出口对美国半导体供应链影响较大，反观台湾半导体出口俄国只有约五亿新台币，冲击影响相。对有限
2: ，那包括了在像是钯的部分，我们有来自于像波多黎各、南非或者是在日本、中国、德国等等的一个多元的一个供应国，所以在这一块其实是并不会产生太大的一个影响。那整体来说，未来其实，在呃、啊、台湾甚至亚洲的半导体，未来是有机会能够接货转单的一个效应。不过，当然在相关的刚刚提到的乃。或者是这些贵金属价格，未来当然是有机会会出现上涨的一个态势
1: 。尽管俄乌事件、战争冲突不断升高，学者认为西方各国对俄罗斯采取精准打击之下，不至于影响全球景气。整个的俄乌它那个呃占全世界的经济比重也才百分之二。如果俄乌这个形势只是短暂时间的，然后没有影响到重要的供应链或者是重要的需求产地，对经济的影响会非常的小。国际油价冲上每桶一百美元，不过学者预估油价要在上扬空间有限，国内进口原油价格吸收的压力，渴望逐步降低，不至于造成太大通膨压力。现在又是黄亮杰、沈维彤，台湾台北报道。
0: 好，继续来看到，南韩三星跟台积电在晶圆代工领域竞争激烈。三星预期今年上半年呢开始量产三纳米制程 GAA 技术，期望领先台积电。不过呢，南韩媒体引述了知情人士报道，三星缺乏三纳米 GAA 制程相关专利，是否能满足客户要求，还有待观察。iPhone 13 Pro。苹果自行开发应用在 5G 的射频接收器，传出将由台积电采用六纳米制程代工生产，年产能超过十五万片。原本苹果是向高通外购，由三星以十四纳米制程代工，这也意味着三星掉单了。Samsung plans to become the world's first player to mass produce three-nanometer chips by the first half of next year. The firm adds that it will be able to mass produce. Even smaller nanometer chips in around four years from now. 曾一度喊出二零三零年要超车台积电的三星，正全力发展三纳米 GAA 制程，期望今年上半年量产，领先台积电今年下半年量产的计划。不过，南韩媒体引述知情人士报道，半导体晶圆代工厂商需要具有大量专利 IP， 而三星缺乏三纳米 GAA 制程相关专利，是否能满足客户要求，还有待观察。
3: 不
4: 管是在整体的一个实质上埃及制造的一个。技术上面，甚至于说在他的 IP， 乃至于说跟 EDA 厂商的合作上面，目前都还并没有看到一个非常成熟的一个状况。台积电它在三纳米依然还是维持了 FinFET 变晶体的一个技术，虽然是沿用了前代的一个技术，但是我们可以看到，就台积电是采取了一个稳扎稳打的策略。所以说未来就是说它在2022年下半年正式量产的时候的话，无论是良率或者是对于客户说，
0: 南韩证券商指出，截至二零二零年，台积电取得三万五千到三万七千个 IP 专利，是十年前十倍以上；而三星晶圆代工可能拥有约七千到一万个专利 IP， 远远落后台积电。新唐人亚太电视合作看赵庭玉、台湾台一辈采访报道。台湾晶圆代工龙头台积电市值挤进全球前十大，更超越了辉达跟 Meta， 夺下全球半导体市值王宝座。工研院 IEK 预估呢，二零二一到二零二五年半导体产业将持续稳健成长。
5: 外媒公布全球市值前十大企业名单，晶圆代工龙头台积电超车辉达、脸书，以市值六千一百八十七亿美元乘积夺下全球半导体市值王，也荣登全球第八大市值企业。疫情当下，半导体产业非但没有受到冲击，反倒是大举扩大资本支出。
6: 目前来看的话 ，IC 设计会是一个非常大的一块成长跟空间。其实可以看得到，自驾车啦，或者是电动车啦、啊，这些东西，未来可能都要把旧的燃油车给更换掉。所以在这一块的部分的话，就会变成是一个很大的一个成长趋势。
5: 台湾去年半导体产值首度突破四点一兆新纪录，产业在去年走过供不应求之后，今年开始供需将较为平衡。但 AI、5 G 各项新应用也让业界相当惊喜。
6: 各国企都会希望说，把半导体产业移到自己国内，至少自己国内可以生产，整个的产值就极有可能会再去增加及突破 AI、5G、车用这一块。那未来的话，或许是元宇宙这样子的一些不同的一些应用，让整个半导体产业可以具有一个比较就是蓬勃的一个发展。
5: 工研院 IEK 预估到二零二五年，半导体产业三大高成长领域将以车用、储存、工业用半导体为主，多元的终端应用提供半导体产业有力支撑。去年车用逻辑 IC 成长四成，类比 IC 也有三成高度成长，车辆电动化趋势不容错过。新唐人亚太电视省维同陈辉模，台湾台北报道。
0: 我们接着来看到台积电磁吸效应，日商化学大厂艾迪科宣布呢，在台湾投资二十五亿日元盖新工厂。学者专家表示了，这将带动未来台湾包括设备跟化学、电子材料的人才落地。
7: 动土顺利
0: 。不止设备商，德国默克跟日本阿黛卡等国外材料大厂陆续来台湾投资，就是要扩产、贴近台积电，进一步提高自身的竞争力
4: 。我觉得这个部分确实应该就是我们台积电哈，对于全球上游的设备以及材料商的一个非常大的磁吸的一个效果。化学材料跟相关的关键电子材料的技术能量。也应该会陆陆续续在台湾能够生根，而这也带动了整个未来台湾哈，不只是呃设备，也包括了化学跟电子材料的人才的一个落地
0: 。不止先进制造封装跟 IC 设计，半导体专家杨瑞玲指出，台湾的设备跟材料自主供应链也,也越来越完整
4: 。我觉得这个部分已经让台湾哈在国际的半导体产业上。已经呃呃呃做到了一个不可动摇的一个地位
0: 。而随着乌克兰跟俄罗斯紧张局势升温，两者所掌握的半导体关键原料供应恐将锐减，但对台湾影响微乎其微
4: 。最主要是源自于2014年的克里米亚，一路到2015、2016年，台湾在国际上的一些上游的材料跟化学品的供应链。在那个时候已经做了一些应应跟调整，而且这些重要的欧盟国家陆陆续续的在台湾做一些呃生产上的一些提升，也开始跟国内重要的半导体厂。做了一些相关的一些呃韧性上的一些阴影的一些
0: 方案。杨瑞麟表示，不管是国外设备材料商前来台湾，或是台湾制造产能产线往国际布局，将让全世界上中下游供应链越来越完整，并达到分散风险跟强化韧性的目的，对全球半导体产能发展绝对有正面的价值跟意义。新唐人亚太电视吴宗翰、赵庭玉、台湾台北采访报道。我们接着带你看到这一周的财经趋势短播。乌克兰为半导体原料气体供应大国，美国使用的氖气超过九成来自乌克兰。所幸，半导体业者大多表示，已经采取多元化采购供应，俄乌冲突造成的影响有限。三星电子先进制成的晶圆代工良率太差，根据了解，大客户高通受不了，明年的三纳米应用处理器订单将全数转单台积电。从2018年以来，印度企业对于人工智慧解决方案的兴趣跟关注呈现指数及成长趋势，许多重量级投资方如软银也开始大举投资印度的 AI 新创企业。市场传出苹果正在研发全息、屏幕可折叠的 MacBook 笔电，屏幕尺寸大小为二十寸，有可能成为苹果笔电的新产品线。新唐人亚太电视整理报道。微软二零二零年宣布将设立台湾首座、全球第六十六座云端资料中心。台湾微软表示呢，按照计划，建制中。而微软跟台场微影合作的液冷技术，正在美国资料中心进行测试，如果适合台湾资料中心，也会引进。
5: 微软与台场维影合作，沉浸式冷却系统正在美国资料中心测试。微软在二零二零年宣布设立台湾第一座、全球第六十六座云端资料中心，目前还在建置中，也考虑采用液冷技术
3: 。亚盛的建置都是在 on the、right、track, 现在目前都照照我们的计划在进行当中。The、liquid cooling 的这个系统，现在目前的确是在美国亚盛在,在做测试当中。那未来好的话，适合台湾的话，它也会引进到台
1: 湾这边来。Two-phase i m e r s i o n cooling，
5: 沉浸式冷却是液冷却。等技术的一种，透过将伺服器直接浸泡在不导电的一体中，将零组件产生的热能传导给流体，不需透过导热铜管或风扇等冷却零件，温度上升的一体透过循环冷却方式再度回流，吸收热能，提升能源效率。金圆代工龙头大厂台积电近期宣布，打造浸润式冷却高效运算电脑机房已经成功试行，估计可使 HPC 机房总耗能降低百分之三十，整体晶片运算效能可望提升百分之十。液冷技术成为各大企业迈向 ESG 的布局选项之一。微软去年携手微影，在美国华盛顿州建立全球第一座液冷资料中心，
3: 沉浸式冷却系统。这也就是我们跟台跟微影合作，把这样一个新的这个沉浸式冷却系统这样子的一个系统放到我们国外的 data center 新做测试。所有全球新的 data center 都会是用最高规格的用这个这个呃 green energy 这方面的方这方面的规格来进行。台
5: 湾微软表示，目前资料中心完工时间还不确定，不过已有多家科技园区大厂来洽谈，金融业也非常踊跃
3: 。包呃法规限制的一些产业。他们可以因为这个 local data center， 它可以更有更多的机会去拥抱云端。在低延迟度、高规格的这些呃，这个制造业，他们呢能够能够在他们营运上面，他们的整个整个营运的绩效上面可以做得更好
5: 。疫情推升全球云端资料需求，液冷技术的导入也受到关注。新唐人亚太电视高健伦、张元庭，台湾台北报道。
0: 保值级全球首场工具机实体展，智慧制造变联网化成为主流。更详细的新闻内容，休息一下，马上回来。回来回，违三年，台湾首度恢复举办工具机实体展，这也是全球第一场工具机展。虽然受疫情影响，国外买主呢没有办法亲自来台湾，不过呢，台厂研发脚步持续往前，方向着重在智慧制造、联网化跟数位化的应用，吸引许多学生参观，也为台湾工具机产业种下未来的人才契机。
8: 昆违三年，工具机实体展首度回归。在疫情之中，工具机产业更加速在智慧制造以及数位化发展
7: 。I 4.0 智慧型的滚珠螺杆，那我们是全世界第一个把它推出量产的边际运算的模组。我们呢经过这样运算，可以把这个大数据传到工具机的的控制器，甚至可以传到工厂的经理、主管他的手机。
8: 使用者能掌握螺杆寿命、异常震动，还能自动判别补充润滑油时间点，达到减少百分之七十的使用量。上林也深耕电动车领域多年，现场展示车用滚珠螺杆的最新应用。东台新机则强化在智慧制造服务发展，以五轴自动化系统呈现能快速换模具的制具物流，加工完成后能直接量测，实现虚实整合应用。周
7: 边的一些相关的应用，我们都可能把它整合起来。做联网化，那当然联网化之后，它下个阶段可视化、稼动率啦，或者是良率，都至少可以
6: 提升到十到二十趴以上。基本上都有搭配很多跟智慧制造有相关联的应用技术，哦，软体方面，还有能够帮助维修、预防这些方面。
8: 在先进智能化部分，有家推出 3D 电影产线，由 3D 电影机台重复铺粉与雷射融融固化，能做到传统加工机无法做出的结构，运用在医疗、航太等特殊零件。今年全球首场实体工具机展在台湾，吸引国内外共九百五十家厂商参展，包括有家东台、台中精机、上宁、德国西门子及日本巴那科等，工具机产业发展备受瞩目。
7: 在虚实整的应用，它其实是接下来会有一个蛮大的一个爆发。那联网化这个是这个需求将会是接下来一个蛮重要的一个一个发展。长远来看，攻击机的成长还是相当的稳定的，一直会在成长。大概有百分之四十的应用是来自于汽车的产业。这个利能产业的兴起呢，这个对
6: 攻击机也是一个很大的这种机会。那整个产业呢，应该有百分之十左右的这种成长。
8: 虽然受疫情影响，国外买主无法来台，但吸引不少学生参观，为台湾工具机产业种下未来的人才契机。新唐人亚太电视陈慧模、李晶晶，台湾台北报道
0: 。好，台湾机械业去年产值达 1.3 兆元，创下新高，美股以 7.7 美元跃居台湾第一大出口国。机械工会理事长魏灿文表示呢，今年有望成长百分之十五，达到 1.5 兆元。
7: 预估啊，大概会成长百分之十五左右。呃，整个的机械的产值会达到，预计会达到一兆五千亿
8: 。台湾机械业去年产值一点三兆元创下新高，今年超两兆元迈进。机械工会理事长魏灿文表示，精密机械、智慧制造、工业四点零、机械云集、节能减碳等需求大增，加速机械业发展，订单能见度至少到第二季
7: 。我们预计二零二五年会达到两兆。那通膨对我们来讲是一个最大的隐忧，像我的公司到第四季都满了，但是这不是一个好现象。你三月份的订单 delay， 连锁效应，四月份、五月份到十二月份，你不晓得会延多多少，所以对于我们来讲压力非常大。
8: 魏灿文指出，有三大隐忧：通膨、疫情及乌二。魏灿文表示，乌二冲突避免不了原物料上涨及缺货，并认为乌二不会开打。如果真的战争，将是人类的悲剧。不过，现阶段必须面临的是人才荒的问题
7: 。蔡总统昨天也也有提到这个议题
8: ，那
7: 我们要参照半导体协议。我们弄一个机械产业学院呢，我我说好，非常好，着力在高工培养一般的技术人员啊，不是只有白领阶级，蓝领阶级我们也要
8: 。会这么需要人才，不是没有原因。从今年一月出口来看，已达三十点一三亿美元，再创历史新高纪录，较去年同期增加百分之十二点八。一月台湾机械出口美国额度首次超越中国大陆，魏灿文点出关键原因。
7: 大陆是一个很不稳定的国家哈，从中美贸易，从香港的这个事件、新疆的事件，大整个全世界对大陆的观感已经在做基本上的改变。那台湾刚好因为智慧制造这些设备提升了我们的机械的信任，所以迎合全世界的需要，千载难逢的好机会。
8: 对于全球碳中和与碳关税议题，魏灿文表示，机械业必须加速将 ESG 的思维纳入企业经营。名誉理事长柯拔熙也表示，透过智慧制造、机械优化等，都能降低碳排。新唐人亚太电视成维模李晶晶，台湾台北报道。
0: 看好今年的工具机产业景气，有家集团总裁朱志阳宣布重启在全球的投资计划。他表示呢，集团工具机事业看好美国、印度跟土耳其等市场发展前景已经被妥。赢蛋，未来两年资本支出超过两亿美元。
8: 疫情蔓延全球来到第三年，随着疫情流感化及疫苗接种的普及，多国陆续开放边境。澳洲、新西兰、英国、日本和以色列将松绑边境和防疫措施。台湾也宣布缩短检疫天数，开放非本国籍商务人士来台。在全球十多个国家布局的有家集团总裁朱志阳认为，将有助于工具机产业发展
6: 。每个国家都持着一种开放的态度。也认为需要跟病毒共存，而且尽量不去影响到经济的这种活动。如果今年下半年以后，每个国家陆续开放呢，对于公积金这个产业呢，是一个好的状况。
8: 朱志阳同时看好今年工具机产业景气，预估有百分之十到百分之十五成长。他指出，有三大指标，除了开放商务课，还有全球推动社会和企业治理，以及通膨造成原物料大涨，对工具机来说都是利多。
6: 通膨涨对工具机反而是一个利多，因为通货膨胀会促进很多投资提前哦，原来要投资的在明年，他会可能想今年赶快。
8: 疫情趋缓，加上美国制造业升温，有并购大王称号的朱志阳重启全球投资计划，预计未来两年投入超过两亿美元，在美国、台湾、印度及土耳其等货场或,或不许通路。
6: 有机会，我们想去买美国的通路厂商，所以我们今年是大概规划了一亿美金给美国来着重于在市场的开拓。印度我们也给了他一千五百万资金，希望做在扩展这一块。
8: 朱志扬表示，透过并购方式将生产制造拉回台湾，间接提升台厂在高阶工具机生产制造的能力，也看好电动车半导体绿能在工具机上的需求。另外，正在研究让工具机使用小型马达，减少使用润滑油及冷却水，来达到近零碳排的目标。新航亚太电视成维模、李晶晶，台湾台北报道
0: 。好，接下来带你浏览这一周的重要财经数据。台招商，台湾厂商宣布电动车扩厂计划。更详细的新闻内容，休息一下，我们马上回来。来近年来，台厂陆续转向新能源发展。泰国呢也看好台厂的研发实力。本周在台湾举行投资政策说明会，而泰国政府呢也抓紧近邻碳排的趋势，批准在电动车发展上的减税跟补贴措施。而在泰国生根多年的台湾厂商泰达电跟金宝分享投资经验，也宣布扩厂计划。So, Japanese,
3: um, companies interested in second-hand EV, u Factory、uh, in Thailand.
8: 泰国投资促进委员会在台招商，说明泰国投资政策，尤其在电动车发展。十五日，泰国政府在记者会上宣布，批准了包括减税、贴补在内的激励措施，力争二零三零年泰国汽车总产量的百分之三十为电动车。根据泰国投资促进委员会资料，投资来源国台湾排名第五，前四名分别为日本、中国、新加坡及美国
4: 。总部旁边的这一块地。那准备要新建未来的这个八厂跟九厂这个部分，那八厂主要还是因应未来需求的这个电动电动车的这个需求，那九厂的部分主要会是以我们的 R&D 的这个 center 为主，大概是在明年的希望下半
6: 年多开始启用
7: 。因为我们是会积极去发展，啊，那当然
6: 呃泰国是我们一个生产的重镇，最短的时间二零二二年。我们会让这十二座工厂都呃同时在运作。
8: 电子代工厂金宝总经理陈威昌表示，泰国新厂预计二零二二年底或二零二三年上半年启用，正与集团内其他公司合作，争取电动车代工机会，未来有望跨入联合设计制造。七日，鸿海集团也与泰国国家石油集团合资新公司，在泰国建立新电动车制造工厂，出行年产能规划五万辆，二零三零年达。达到十五万辆的目标
7: 。泰国是允许持有土地的，那呃，在其他的某些国家，其实去投资设厂的时候呢，土地是不能拥有，或者是说它不能由外国人
1: 呃投资的公司拥有。
8: 根据投审会最新公布的数据，黑商赴中国投资明显退烧。去年台商对印尼、泰国、越南和印度在内等国投资金额高达五十八点一亿美元，成长幅度百分之一百零六；对中国投资则衰退百分之零点七。中
3: 美贸易战是一个很关键的一个因素嘛，你大量的课税，还有再加上这个疫情。好，你说一个整个的一个产业产业链，大家都是要去考虑。其实也不仅是台商了，其实包括大陆本身，他们呃，红色供应链
8: ，其实也很多都一套新南向了、啊。电子五哥的和硕、广达、伟创及人保也积极扩大在新南向的投资布局，在新时代抢夺新机。新唐亚太电视池千里、李晶晶，台湾
0: 台北报道。好，带您看到下周有哪些重要的财经活动。二十八号，印度公布 GDP 年率。三月二号，美联储主席鲍尔在众议院发表货币政策证词。三月二号 ，OPEC 跟非 OPEC 部长级视讯会议。三月二号，澳洲公布 GDP 年率。谢谢您收看这一周的财经趋势四点零，我是赵庭玉，我们下周再见。